0: ¿Te gustaría ser capaz de comer más sano, hacer deporte a menudo, poder ahorrar o crear cualquier otro hábito sin morir en el intento? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear hábitos productivos duraderos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en convertir los hábitos en rutinas.
0: Y yo soy Egon maestro en trabajar en autopiloto.
1: Como siempre, comenzamos dando las gracias a los patrones, las personas que nos ayudan a conseguir que este podcast sea posible. Y hoy eh, le damos las especiales gracias a Emilcar, un entrevistado en su momento que ahora también es patrón de Kenzo. Si tú también quieres colaborar y ayudarnos... Puedes ver todos los beneficios que vas a tener en la página web www.kenso.es/barra círculo. Y continuamos la serie de píldoras productivas que hemos llamado Escuela de Verano Kenso. Como sabes, vamos a acompañarte durante este verano tan especial. La mejor manera que nosotros sabemos es con seis píldoras y un solo objetivo. Ayudarte durante estas vacaciones a ser más efectivo. ¿Y cómo? Pues ya lo sabes, con nuestro estilo contenido breve, sencillo, y práctico. Si recuerdas, en el último episodio de la Escuela de Verano Kenso nos centramos en crear objetivos alcanzables. Pues bien, esta semana lo que vamos a hacer es diseñar un sistema que te ayude a lograr tus metas en modo piloto automático.
0: Justo en este episodio de la semana pasada, una de las cosas que hemos hablado es por qué solemos fallar a lograr alcanzar nuestros objetivos. Y uno de estos era la falta de un propósito claro que te motive de verdad a conseguirlos. Lo mismo es aplicable a, a nuestros hábitos, porque ¿cuántas veces has intentado de comer sano, practicar deporte varias veces por semana o leer más libros, dejar de fumar o estar menos pendiente del correo electrónico o cualquier otro hábito? Aún más, en la semana pasada hemos hablado de, de los buenos propósitos, que hay muchas personas que han hecho, yo creo que 100% de la población y seguramente 100% de, de nuestros oyentes en algún momento han intentado de cambiar un hábito. Y tampoco es tan, tan sencillo. Pero hoy en día este eh, ha avanzado un poco porque hemos estudiado mucho el cerebro y cuanto más estudiamos el cerebro, mejor entendemos por qué nos cueste tanto crear nuevos hábitos.
1: Pues esos objetivos alcanzables que te marcaste la semana pasada, hoy vamos a conseguir ver cómo ponerlos en marcha para poder alcanzarlos. Como bien decía ayer, un. La raíz de los problemas se encuentra en el origen de nuestro cerebro y en cómo le cuesta adaptarse a los cambios en nuestra manera de vivir y de trabajar durante los últimos siglos. Allá por el paleolítico, nuestra mente utilizaba varios mecanismos con un solo objetivo, sobrevivir. En la selva, en el desierto, donde fuera sobrevivir, se centraba en ayudarnos a escapar o a atacar. Ante cualquier posible... Miedo, que nos estuviera acechando, posible problema, lo que hacía era o ayudarnos a escapar o a atacar. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa a la hora de comer? Pues que al no saber en ese momento cuándo sería tu próxima comida, comer tanto como fuera posible era una excelente estrategia para sobrevivir. Y lo hicimos, sobrevivimos. ¿Qué sucedió? Que después de pasar miles de años cazando y buscando comida en la naturaleza, el cerebro humano evolucionó para darle un poco más de vidilla al sabor, que muy bien, eso del mamut un poco pasado al fuego estaba fenomenal o las hierbas ahí machacadas, pues muy bien, pero buscó darle un poco más de sabor, un incremento de valor, entonces llegó a ingredientes como la sal, el azúcar o las grasas. Por eso hoy en día cuando hueles, ves, pruebas o siquiera te imaginas comida con esas características, piensa ahora mismo en tu comida favorita verás cómo tu cuerpo de manera inmediata comienza a generar dopamina para estimularte.
0: Y esto es justo lo que la industria alimentaria ha aprovechado al máximo. La industria ha creado productos que realmente han sido súper optimizados para maximizar las dosis de dopamina que nuestro cuerpo genera. Con la combinación exacta y precisa de sal, azúcar y grasa para excitar a tu cerebro y siempre quieres volver a para más. No. Todo, hoy en día la mayoría de los alimentos son, son hiperprocesados y justo con este objetivo de, de maximizar la, la cantidad de dopamina. Y lo mismo no solo pasa con, con la comida. También, por ejemplo, el, los mismos mecanismos de, de engancharte, de, de generar dopamina para que tú vuelvas por más, utilizan Netflix, las redes sociales, las empresas de marketing, en tu supermercado. ¿no? Y este es simplemente un hecho, ¿no? que, que aprovechamos un mecanismo que tiene nuestro cerebro para sobrevivir y lo utilizamos por otros fines. La buena noticia es que tú también puedes usar el mismo sistema para engancharte a tus hábitos saludables.
1: Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver los cuatro pasos para generar un hábito. Y para ello nos vamos a ayudar de James Clear, que es el autor del libro Hábitos anatómicos, del que hemos hecho una reseña especial para los patrones del podcast en Kenso Círculo. Si te interesa, ya sabes, hazte patrón y podrás ver la reseña de este libro. James nos habla de un modelo de cuatro pasos que explica de forma fácil de entender cómo funcionan los hábitos. Y entonces también nos explica cuándo sabes cómo funcionan y también puedes diseñar tácticas para utilizar este proceso en tu beneficio. Los cuatro pasos son la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, y se retroalimentan entre sí, que es lo importante. Es decir, hay una señal que dispara un hábito, tienes el anhelo de conseguir eh, la recompensa, la respuesta es la acción que vas a hacer para conseguir esa recompensa y al final tienes la recompensa. Si tienes la recompensa y te gusta, volverás otra vez, la próxima vez que aparezca la señal, a convertirla en realidad y poco a poco irás forjando el hábito. La señal es una pieza de información que predice una recompensa. Por ejemplo, un momento clásico donde se disparan los hábitos, es cuando terminas de comer. ¿Y qué es lo que te apetece? Pues normalmente un café, un cigarro, una cesta o cualquier otra cosa, pero normalmente ese suele ser un momento en el que ahí vemos cómo actúa una señal en nuestro cuerpo. Al imaginar y visualizar esta recompensa, tu cuerpo empieza a producir la dopamina necesaria generando ese anhelo, esa fuerza motivacional para conseguirlo. Lo bien que te vas a sentir mientras te tomas ese café con el subidón de energía, la tranquilidad de fumarte un cigarro para volver a tu actividad o esa siesta necesaria para recargar
0: pilas. Y como consecuencia natural de este pico de dopamina, pues te pones a la acción, viene la respuesta, ¿no? lo que viene siendo el hábito, que puede ser una acción o un pensamiento también, no, no siempre es alguna acción física. Y si se produce o no, la respuesta depende de tres condiciones, que puede ser tu motivación, de cuántas ganas tienes para, para dormir esta siesta o cuántas ganas tienes de fumar el cigarro, la cantidad de fricción, de cómo lo complicado, es fácil de hacerlo o no, y tus habilidades. Por ejemplo, ir a sacar un café de la máquina es más sencillo que molar el grano de café. Poner a beber el agua, el agua en la cafetera, preparar el filtro para precolar el café y esperar hasta que se haga, entonces disfrutarlo. Depende del proceso, ¿no? si ya tienes el, el café a mano en la máquina, pues menos fricción y más probable que vas a tomar este café. Si no es que te motive mucho el café bien hecho, ¿no? por lo tanto tiene que, el incremento de fricción para hacer el café de proceso eh, procesado de forma artesanal tiene que ser recompensado por un incremento en motivación y habilidades. Después de, de, de tu respuesta, después de, de haber hecho la acción o el pensamiento, viene siempre, siempre, siempre la recompensa, que es la meta de cada hábito. La recompensa sirve para satisfacer tu deseo, tu anhelo. Y como has tenido tu recompensa, la próxima vez que salte el, la señal, pues tendrás aún más deseo de hacerlo. Por ejemplo, si tomarme café me estimula para continuar con mi actividad después de comer y solo me supone ir a la máquina, lo seguiré haciendo y se considerará como un hábito de mi vida. Y como puedes comprobar, estos cuatro pasos funcionan tanto para crear hábitos buenos como malos, o hábitos productivos o improductivos. La diferencia es que ahora conoces los cuatro pasos y puedes definir cuatro estrategias para crear nuevos hábitos productivos o eliminar hábitos improductivos.
1: Esto es importante porque, Por una cosa que estábamos hablando y si lo llevamos al mundo de la productividad. ¿Por qué nos gusta tanto tachar tareas? Porque cada vez que tachamos tareas, ¿sabéis lo que liberamos: Dopamina. Así que ya veis cómo el cuerpo nos recompensa cuando hacemos aquellas cosas que le motivan. Decía Jerún que hay cuatro leyes, que son las que hablaba James Clear en su libro, para poder poner en práctica un hábito. La primera ley es hacerlo evidente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la señal para hacerlo evidente. Una buena estrategia para hacer eso es mediante las intenciones de implementación que ya hemos visto en el episodio anterior. Es decir, haré un comportamiento a las hora en concreto en una ubicación determinada. Esto se traduce, esta frase se traduce, por ejemplo, en saldré a correr 5 kilómetros, ese es el comportamiento, cada día a las 8 de la mañana, esa es la hora, alrededor de casa, esa es la ubicación. Así podemos hacer mucho más evidente el hábito de manera que sea más sencillo ponerlo en práctica. Otra estrategia de Tiny Habits de B.J. Fogg es aprovechar la señal y apilar hábitos. Porque ningún comportamiento ocurre de forma aislada. Cada acción se convierte en la señal que desencadena el siguiente comportamiento. Y el secreto está en elegir la señal correcta. Igual que en el caso anterior, vamos a ver cómo funcionaría. La frase genérica sería, después de un hábito actual, haré un nuevo hábito. Pues justo después de levantarme, hábito actual, me pondré la ropa de salir a correr que he dejado preparada el día anterior. Nuevo hábito. Es decir, apilamos sobre un hábito que ya tenemos consolidado, establecido y es productivo, un nuevo hábito que queremos crear. En este caso, el hábito de salir a correr cada mañana.
0: Hacerlo evidente es la primera ley, que simplemente utilizando dos frases sencillas que ya te ayuda a definir muy bien tu, tu hábito y hacerlo evidente. La segunda ley tiene que ver con el deseo, es hacerlo atractivo. Que, que también hay estrategias que aprovechen este anhelo que, que sentimos. Por ejemplo, puedes agrupar tentaciones para hacer que tus hábitos sean más atractivos. Simplemente combinando una acción que debes hacer con una acción que quieres hacer. ¿Eh? Por ejemplo, después de, de cada día que salgo a correr, me permitiré un capricho de frigorífico. Entonces te das un, un caramelo, ¿no? que siempre digo, es una estrategia que, que ha funcionado siempre, que funciona con, con los niños, que damos un caramelo si, si hacen una acción que nosotros como padres queremos. Funciona con, con los animales, el, el perro que, que damos un, una galeta cuando, cuando hace su truco. ¿no? Y también funciona con nosotros mismos. Otra cosa que puedes hacer es crear un ritual motivacional. Simplemente busca algo que te hace feliz. Por ejemplo, jugar con tu perro. Y haz tu ritual justo antes de jugar con tu perro. Por ejemplo, tu ritual puede ser algo como respirar tres veces y sonreír. Y esto se hace siempre, ¿no? Cuando vas a jugar con tu perro, pues antes de esto, respires tres veces y sonríes. Y de esta manera vas estableciendo un ritual motivacional. Y una vez que está establecido pues puedes utilizar este ritual también sin tener que jugar con tu perro, para ponerte en el mismo estado de motivación. Por tanto, si necesitas sentirte un poco mejor antes de entrar a una reunión, pues simplemente lo que tienes que hacer es respirar tres veces y sonreír. Y como tú, en tu mente este ya va, va vinculado a una sensación positiva, porque siempre has jugado con tu perro, pues entonces aquí entras ya con, con este, esta motivación. Selling
1: a little or a lot. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Y con esto pasamos a la tercera de las leyes, que es alto fácil. Veréis que las primeras tres leyes, hacerlo evidente, hacerlo atractivo y hacerlo fácil, corresponden a poder implementar un hábito. La cuarta ley, que veremos después, que es hazlo satisfactorio, la idea es hacerlo de manera repetida. Cuando hablamos de hacerlo fácil, llegamos a ese momento de la respuesta. Si recordáis, estábamos hablando de señal, anhelo, respuesta y recompensa retroalimentados todos entre sí. Ya hemos mencionado que si se produce o no la respuesta depende de tu motivación y de la cantidad de fricción para hacerlo y tus habilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que un hábito lo podamos construir de manera sencilla? Algo tan fácil como eliminar toda la fricción para hacer la acción deseada, diseñando tu entorno y manteniendo los hábitos lo más pequeños posibles. ¿Qué queremos decir con eliminar toda la fricción? Pues que todos los potenciales obstáculos que nosotros podamos determinar con ese hábito los tengamos ya calculados de antemano. Por ejemplo, para mí una fricción, si quiero salir a correr, serán los días de lluvia. ¿Qué puedo hacer ante ese potencial obstáculo que sé que en algún momento va a llegar? Algo tan sencillo como el día anterior, mirar qué tiempo va a hacer mañana y si va a llover, entonces decido, una de dos, o me voy al gimnasio y trabajo a cubierto o preparo la ropa para salir a correr, la ropa térmica, las zapatillas especiales. La segunda de las opciones es diseñando tu entorno. Es decir, que tengamos un entorno que nos facilite lo máximo posible el poder alcanzar ese hábito. Que todas aquellas cosas, pues por ejemplo, a mí me pasa mucho que me encanta ir a picotear al frigorífico. ¿Cómo puedo mejorar mi entorno? Si cuando voy a hacer la compra, llevo una lista y me ciño a ella. De lo contrario, sé que es muy probable que cuando llegue allí, coja una bolsa de patatas, coja unas bebidas con refrescos azucaradas... Y luego, cuando tenga ganas y vaya al frigorífico, me las voy a encontrar allí, voy a abrir una y ya sabéis que cuando empiezas y abres esa bolsa, hasta que no terminas, no paras. Pues así lo que hago es hacer un entorno que me ayude a que sea más fácil. Y el tercero es mantener los hábitos lo más pequeños posible. Es decir, para conseguir implementar un hábito, no podemos ir a la fase final. Por ejemplo, cuando te sacaste el carnet de conducir, al principio cuando cogiste por primera vez el coche, no saliste a la autopista, ibas a 120 hablando con el copiloto, poniendo y cambiando la radio, ¿no? Ibas muy centrado en hacer unas pequeñas cosas que habías aprendido. Cambiar las marchas, total atención, probablemente estuviste por un circuito cerrado o un circuito que podías controlar y poco a poco, cuando ganaste la habilidad y el hábito, fuiste pasando al siguiente nivel. Así que ya sabes, con esto, estos tres pasos, que es diseñar el entorno, eliminar las fricciones y mantener los hábitos lo más pequeños posibles, podemos hacer que un nuevo hábito sea mucho más fácil de
0: llevar a cabo. Y como ya has hecho tu hábito, ahora te mereces una recompensa. Y es importante para crear este bucle que recibas esta recompensa de forma inmediata o completa el hábito para realmente crear este bucle. No funciona si tendrás tu recompensa de aquí a dos semanas. En el caso de, de hacer deporte, pues ya sabes cuál es la recompensa, porque tu cuerpo libera de manera automática las hormonas de la felicidad que te hacen sentir en maravilla y te piden más. Si te cuesta un poco, también puedes añadir tu propio caramelo, ¿no? tu propio, propia recompensa al final. ¿no? Depende un poco de cada, de cada hábito que estás creando. Los mejores hábitos son estos hábitos que ya te, te generan automáticamente una recompensa inmediata e intrínseca, pero si no, tendrás que añadir una. Y también es recomendable que, como mínimo principio, mantengas un registro del cumplimiento del hábito y tu racha actual. Si llevas ejecutando el hábito durante varios días seguidos, pues el seguimiento se convierte en una fuerte fuerza de motivadora porque no quieres romper la cadena. Hay muchas aplicaciones disponibles para hacer ese seguimiento, pero también puedes utilizar simplemente un calendario en la pared para marcar los días en que has terminado un nuevo con, con un X grande y así tener muy visible cuántos días ya estás haciendo. Y cuando ya llevas 10 días saliendo a correr o 10 días sin fumar, comiendo sana o disfrutando más tiempo para ti y las tuyas, más comprometida estarás con tu hábito y es más sencillo mantener con tu hábito. En, en el libro James también explica, bueno, pues puede ser que falles, ¿no? No pasa nada. Lo importante es la regla en este caso. Sí, si se rompe la cadena, pues no pasa nada si es un, un día, pero no debes fallar nunca dos veces. O sea, es la, la regla principal, ¿no? O sea, un, un pequeño fallo siempre puede pasar. Lo que hay que evitar es fallar dos días seguidas porque dos, dos días sin hacer tu hábito ya, ya no, no es un doble fallo, sino es el inicio de un nuevo hábito improductivo, un mal hábito.
1: Así que bueno, vamos a pasar a un pequeño plan de acción para que puedas conseguir el objetivo que te marcaste en el episodio anterior. Lo primero que tienes que es tener en mente ese objetivo que quieres alcanzar. Una vez lo tengas bien claro, elige un hábito que te pueda ayudar a conseguirlo. Y ahora, pregúntate, ¿ese hábito que te va a ayudar a conseguir el objetivo que te has marcado? ¿Cómo puedes hacerlo evidente? ¿Cómo puedes hacerlo atractivo? ¿Cómo puedes hacerlo fácil? ¿Y cómo puedes hacerlo satisfactorio? Respóndete a estas cuatro preguntas y recuerda siempre en pequeño. La mejor forma de hacerlo es escribirlo o dibujarlo y ponerlo en un lugar visible y compartirlo con alguien, porque así será mucho más fácil alcanzarlo. Al escribirlo, te van a surgir las ideas porque se genera esa conexión entre tu cerebro y tu mano, lo mismo que al dibujar. Al ponerlo en un lugar visible, vas a ser consciente cada día de que tienes un objetivo que quieres alcanzar consiguiendo implementar este nuevo hábito. Y al compartirlo con alguien, como siempre nos gusta mucho el no fallar a los demás y entramos en este punto de el compromiso con otros, podemos tener una persona que nos vaya preguntando cada X tiempo cómo vamos y que nos ayude a implementarlo. Entonces, siempre que veamos a esa persona nos vamos a recordar de hacerlo. Así que estos son los puntos para poner el plan de acción en marcha y conseguir el objetivo que te marcaste en el capítulo anterior.
0: Y con esto ya terminamos el tercer episodio de nuestra escuela de verano, que es una serie especial de píldoras productivas para ayudarte a prepararte para recuperación y, y ir a tope un año más cuando vuelvas a incorporarte después de tus vacaciones. Continuaremos la semana que viene con la cuarta entrega y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona ¿no? es cómo elegir tus herramientas productivas.
1: A ti te apasiona y estoy convencido que a muchas personas también les apasionan las herramientas y las aplicaciones de productividad. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado te agradeceríamos que te suscribas al podcast donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
0: un nuevo hábito
1: quenso. Detrás de un gran objetivo están tus hábitos. Hasta dentro de muy pronto.
0: Oh.